0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt. P24, edição da manhã de quinta-feira, 12 de abril. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Marcelo Rebelo de Sousa já deixou o aviso. Se não houver acordo para o Orçamento do Estado para 2019, poderá haver eleições antecipadas. O Programa de Estabilidade e Crescimento é aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros. E na quarta-feira, o tom subiu num braço de ferro entre o governo e os partidos à esquerda por causa das metas do déficit. Mário Centeno insiste em reduzir para 0,7% por causa das metas europeias. Mas os partidos à esquerda querem manter em 1,1% conforme previsto. Perante o desentendimento, o presidente da República deixou o aviso na quarta-feira. Ou há acordo para o orçamento do Estado para o próximo ano, o Marcelo terá que intervir. O governo alterou as prioridades que vão contar para matricular os alunos nas escolas e, já no próximo ano letivo, a situação económica das famílias vai ter mais peso do que a morada de residência. Um despacho do Ministério da Educação foi publicado nesta quinta-feira em Diário da República e vale para o ensino básico e secundário. Passa a ser preciso apresentar uma prova de que os alunos vivem mesmo na morada indicada no ato de matrícula. Para isso, os encarregados de educação têm que comprovar essa condição, apresenta tendo dados da composição do agregado familiar validados pelo fisco. A Câmara de Lisboa fez pagamentos ilegais de 96 mil euros a Joaquim Mourão. E agora, Fernando Medina e Manuel Salgado podem ser obrigados a devolver aos cofres municipais os montantes que a Câmara pagou ao antigo autarca e membro da Comissão Política Nacional do PS. No processo de contratação de Joaquim Mourão, aposentado há cerca de 20 anos, a Câmara de Lisboa violou o Estatuto da Apresentação e ainda o Estatuto das Comunidades Intermunicipais. No final de março, uma a investigação do público revelou que a autarquia simulou consultas ao mercado para contratar o antigo autarca de Castelo Branco. Um penalti marcado por Cristiano Ronaldo nos descontos colocou o Real Madrid na oitava presença consecutiva em meias finais da Liga dos Campeões, deixando para trás a Juventus. A 30 segundos do prolongamento, no Santiago Bernabéu, o árbitro assinalou uma grande penalidade depois de uma carga de Benátia sobre Lucas Vásquez. O guarda-redes Buffon foi expulso por protestar e o golo de Ronaldo, 15º desta edição da Champions, ditou a eliminação da Juventus nos quartos de final da competição. Tchau, o antigo vice de Bruno de Carvalho, Artur Torres Pereira, diz que é a direção do Sporting que tem que decidir sobre a continuidade do presidente, rápida mas discretamente. Em entrevista ao público e à Rádio Renascença, Torres Pereira afirma que toda a gente diz que o presidente do Sporting está muito doente e que a situação só se resolve com a saída. Torres Pereira, que acusa o presidente do clube de ser o único responsável pela situação, esteve com Bruno de Carvalho entre 2011 e 2017, mas saiu em rua Cultura. Torres Pereira, que já foi secretário-geral do PSD e presidente da Associação Portuguesa de Municípios, afirma ainda que Rui Rio fez escolhas erradas para a sua comissão política e que a atitude de Rio, demasiado complacente com o governo, pode vir a custar caro. Na Síria, a guerra de palavras como as ameaças de Donald Trump no Twitter, respondendo na quarta-feira a uma provocação russa, pode antecipar um ataque de efeitos imprevisíveis. Mas entre a comunidade internacional, ninguém quer arriscar uma guerra entre potências nucleares às portas da Europa. Leia o que está em jogo na Guerra da Síria na edição desta quinta-feira ou em público.pt. Uma sobrevivente do Daesh veio pedir que Portugal reconheça o genocídio dos Yazidis. Farida Khalaf é uma jovem desta minoria curda que conseguiu fugir do cativeiro e agora quer levar a tribunal o grupo terrorista islâmico. Para isso, precisa de que os Estados reconheçam e condenem o genocídio dos Yazidis. Esteve em Portugal pela segunda vez nesta quarta-feira para contar a sua história e fazer esse pedido aos deputados da Assembleia da República. No final do discurso de Farida Khalaf, a posição a posição dos deputados portugueses era unânime. É urgente aprovar uma resolução conjunta que reconheça o genocídio desta minoria religiosa curda. Chamam-lhe porta giratória, uma passagem há muito falada e que agora levanta sérias dúvidas sobre a regulação financeira na Comissão Europeia, alerta uma investigação de um observatório independente. Um estudo do Observatório Corporativo Europeu revela que um terço dos funcionários que ocuparam cargos de topo no regulador financeiro da Comissão Europeia entre 2008 e 2017 ou veio da indústria financeira privada ou foi empregue por ela depois da passagem pela entidade. Uma situação que pode pode não garantir a necessária neutralidade dos funcionários para com as entidades que deveriam regular. O relatório foi publicado nesta quinta-feira numa revista francesa de sociologia. A associação mutualista Montepio Geral retirou a coleção de moedas e obras de arte do negócio com os chineses por 5 milhões de euros. No final do ano passado, a dona do Montepio comprou por esse montante os ativos de valor artístico que estavam no património da seguradora Lusitânia. O acordo de venda da maioria do capital do Montepio Seguros à China Energy Company ainda aguarda pela aprovação da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões. Por que é que os artistas, pelo menos para já, falam pouco de Lula da Silva? Menos de uma semana depois da prisão do antigo presidente do Brasil, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, começa em São Paulo a Feira Internacional de Arte Contemporânea, onde o público esteve presente. Mas, ao contrário do que se passou na última Bienal de São Paulo, não se esperam grandes protestos na SP Arte. Esta feira, com o um público de classe média alta, junta no mesmo espaço artistas e colecionadores, duas comunidades que, politicamente, podem estar muito desencontradas. Talvez seja preciso esperar por setembro e pela Bienal de Arte de São Paulo, que acontece um mês antes das presidenciais, para sentir realmente o pulso à arte brasileira na sua relação com o poder político.